0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Company Building oder Business Building. Ihr wisst ja, wir haben in den letzten Wochen schon äh, Stefan Groß-Sellberg hier zu Gast gehabt von BCG Digital Ventures und auch Henrike Lustig war hier von BridgeMakers. Und heute ist bei uns Markus Berger de Leon zu Gast. Der ist bei McKinsey und verantwortet dort einen Bereich, der nennt sich Business Building und berät und betreut dabei sehr, sehr viele Großprojekte von Großunternehmen, die im Prinzip versuchen, Innovationskraft im eigenen Unternehmen zu entfalten und das möglichst digital wie das Ganze funktioniert, besprechen wir gleich im Detail. ist ein super spannendes Gespräch geworden, hat natürlich unglaublich viele Facetten. Wir haben ja neulich schon auf Clubhouse sehr ausführlich darüber gesprochen, was so die Pro und Contra oder die Chancen und Risiken im ganzen Bereich Company Building sind, für wen das in Frage kommt, wer da vielleicht lieber die Finger von lassen sollte. Und das Ganze vertiefe ich jetzt eben nochmal mit der McKinsey Brille mit Markus Berger de Leon. Wir legen gleich los, doch ich möchte kurz hinweisen auf den Partner der heutigen Sendung und das ist OMR Reviews. und äh, Wahrscheinlich kennt ihr das schon, denn Philipp Westermeier ist ja mit seinem Team hier ziemlich omnipräsent in der Startup-Szene und äh, haben auch OMR-Reviews ja schon ziemlich gepusht. Aber ich persönlich bin total beeindruckt und vor allem auch, ich ziehe meinen ganz tiefen Hut davor, was äh, Philipp mit seinem Team da in der Corona-Krise auf die Beine gestellt hat. Denn man darf nicht vergessen, OMR ist ja eigentlich bekannt für diese mega coole, riesengroße, 50.000-Mann 50 umfassende Konferenz, die ja jetzt zum zweiten Mal nicht stattfinden konnte. Und äh, sich dann hinzustellen und zu überlegen, was ist denn eigentlich der Nukleus oder der, der Kern dieser Konferenz und dann auf die Idee zu kommen, zu sagen, naja, da geht es um äh, Stände, da geht es um Gespräche, da geht es um Informationen, da geht es darum, sich darüber zu informieren, welche Software eigentlich zu mir passen könnte. Und das dann umzumöglich in eine Plattform, die letztendlich äh, ja, digital funktioniert, ganzjährig funktioniert und mittlerweile glaube ich auch sehr, sehr etabliert ist. Also ich glaube, es gibt fast 5000 Reviews dort mittlerweile zu, ich würde mal schätzen, so circa 30 Kategorien das heißt, wenn ihr zum Beispiel euch mit dem Thema Marketing Automation oder CRM oder CMS oder wie auch immer, also egal welches Tool euch gerade einfällt, ob es Videoconferencing sind oder Online-Marketing-Tools oder irgendwelche Optimierungstools, also was immer euch gerade einfällt, Philipp hat zu Recht gefragt, man findet 4000 Seiten, wo man Flüge oder Hotels buchen kann, aber man findet wenig bis keine Seiten, wenn man ein teures Investment in eine Software tätigen möchte, mit der man dann auch noch jeden Tag quasi zu tun hat. Ihr kennt das selbst, es ist total nervig, wenn man jeden Tag mit der falschen Software verbringt und wenn ihr also in eurem Tagesgeschäft Software einsetzt, dann könnt ihr zum einen jetzt mal zu OMR Reviews gehen und mal schauen, ob es die richtige Software ist oder falls ihr Software sucht oder überlegt, was ihr besser machen könntet, dann ist das auch auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. OMR.com-reviews ist die URL dazu. Insgesamt 500 Tools wurden getestet. Ich habe alles, was wir im Einsatz haben, dort gefunden und äh, ja, wie gesagt, das, man kann es dann nochmal kritisch hinterfragen, ob es genau das Richtige ist. Man sieht, was andere Nutzer darüber denken. Von daher mein großer Tipp, einfach mal vorbeischauen, omr.com-reviews und äh, ja, vielen Dank an OMR für die tolle Unterstützung von diesem Podcast hier. Und in diesem Sinne gehen wir rein ins Gespräch mit Markus Berger de Leon von McKinsey zum Thema Company Building. Herzlich willkommen bei uns. Hallo Markus.
1: Hallo Jan, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich hatte ja Karel Dörner von euch mal zu Gast vor etwa einem halben Jahr und ähm, da habe ich ein ähnliches Muster gesehen, denn der kommt auch aus der Startup-Welt und ist jetzt bei McKinsey. Ähnlich ist es ja bei dir. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen und auch dran erzählen, wie kommt jemand aus der Startup-Welt, wie, wie kommt es dazu, dass du dann bei McKinsey landest?
1: Sehr gerne. Ja, also Markus Berger de Leon, ähm, 47, aus Berlin, bin jetzt seit sechs Jahren bei McKinsey, äh, bin ursprünglich mal gekommen, um etwas aufzubauen, was wir bei McKinsey, McKinsey Digital Labs äh, genannt haben, wo es also darum ging, tatsächlich, ich nenne es mal Hands-on-Digitale Fähigkeiten aufzubauen. Das heißt, ich habe ein Team aufgebaut aus Designern, Product-Ownern, Architekten, Software-Developern ähm, und habe aber dann sehr schnell mal, neben der Digitalisierung von Customer Journeys und, und, und digitalen Transformationen für Klienten vor allen Dingen auch wieder das Thema Business Building äh, aufgebaut äh, bei McKinsey und das verfolgt mich natürlich mein ganzes Leben lang. Ja, ich würde mich eigentlich immer als Unternehmer bezeichnen. Das heißt, ich habe 15 Jahre vor McKinsey äh, diverse Startups äh, vor allen Dingen in Deutschland aufbauen und leiten dürfen, Uh, Jamba kennen wahrscheinlich die einen oder anderen, also sehr, ich habe jetzt so von den frühen uh, Erfolgsgeschichten mitgemacht, ja, aber auch uh, selbst das Erlebnis gehabt, uh, ein Unternehmen der ersten Internetwelle gehabt zu haben, was zum Beispiel durch eine Insolvenz gegangen ist. Das heißt, ich habe glaube ich so die Höhen und Tiefen des Unternehmerdaseins schon erleben dürfen.
0: Wie, wie, also man sieht jetzt, wenn man dir auf LinkedIn folgt, Markus, dann sieht man, dass du an der Startup-Szene aber trotzdem noch ein hohes Interesse hast. Du bist da total, äh, total nah dran. Wie guckst du denn auf die Startup-Szene heute?
1: Ich glaube, also mich bewegt sozusagen das ganze Thema Unternehmertum und, und Digitalisierung, glaube ich, sehr, sehr stark. Und insofern freue ich mich total natürlich zu sehen, also gerade was wir in Deutschland und Europa dafür eine enorme Entwicklung in den letzten Jahren genommen haben. Also wenn ich mir überlege, als ich Ende 2002 nach Berlin gekommen bin und mir jemand damals erzählt hätte, was sozusagen jetzt die Entwicklung in den letzten dann jetzt schon fast 20 Jahren sein würde, ja, dann hätte ich denjenigen glaube ich für verrückt <lacht> ähm, erklärt, weil ja, ähm, ja, das ja also ist ja mal ja sozusagen so unser Traum damals, ja war ja dass das ein total relevanter Wirtschaftsbereich wird, äh, nicht zuletzt auch äh, für Berlin, ja und dass wir äh, einfach große neue Companies äh, in Deutschland äh, aufbauen können, ja und äh, das ist ja äh, gelungen ja, und ein Stück weit daran beteiligt gewesen zu sein, weil das sozusagen so aus dem Ökosystem von Jamba, StudiVZ, ja, der eine oder andere Gründer auch herausgekommen ist, ja, macht mich ein Stück weit auch stolz tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, wenn man Jamba, wenn man da drauf schaut, dann ist das so ein bisschen in klein die PayPal-Mafia, ne?
1: Ja, könnte man, durchaus, könnte man durchaus so nennen. Das ist schon ein sehr signifikanter, signifikantes Stück sagen wir, deutsche Internetgeschichte gewesen, die wir da geschrieben haben.
0: Wir sprechen jetzt heute einen Tag, nachdem Bayern gegen Paris Saint-Germain verloren hat.
1: Ja. Das tut dem Bayern-Fan natürlich sehr, sehr weh.
0: Das weiß ich, dass du Bayern-Fan bist. Das habe ich gesehen. Und wie hast du dir das Spiel wahrgenommen, Markus?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das Spiel war so das Typische. Ja, das am Ende gewinnt halt derjenige, der äh, die meisten Tore macht. Ja, so platt so der Satz klingt. Ja, es hilft halt nicht, in allen anderen Statistiken vorne zu liegen, ja, sondern äh, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das hat Paris sensationell äh, äh, gestern gemacht. Ja. Und Wir haben, glaube ich, bei den Bayern aber auch gesehen, dass ähm, sie im Unterschied zu Paris wir, die Verletzungen äh, nicht so gut haben wegstecken können, ja, wie Paris das äh, gelungen ist. Weil auch bei Paris ja der, der eine oder andere Spieler ausgefallen ist.
0: Ich habe das deswegen angesprochen, Markus, weil aus meiner Sicht war das das Spiel der verpassten Chancen und ich wollte damit eigentlich die Brücke bauen zur deutschen Wirtschaft.
1: Das... Äh ja, kann man, kann man so sehen. Ja, Das Schöne ist aber natürlich auch an der Champions League, dass es ja gestern jetzt kein Finale war, sondern dass es ein Rückspiel gibt. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, vielleicht dann auch die gute Brücke äh, zur deutschen, zur europäischen Wirtschaft. Mhm. Ja, dass ähm, Also wir haben sicher schon die eine oder andere Chance verpasst, ja, aber das Spiel ist nicht vorbei. Mhm.
0: Und wenn wir bei den Fußballplattitüden bleiben wollen, dann wäre es ja wahrscheinlich sogar so, dass man sagen könnte, uns droht auch noch nicht der Abstieg in die Europa League. Ne?
1: Glaube ich ja nicht, nee, also da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Ja. So, aber ich glaube, aber während den Anfängen. Ja, ja, ja also, und ich
0: meine, damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema, wenn wir es jetzt mal quasi konkret auf das Business-Thema äh, überleiten möchten. Wo steht denn die deutsche Wirtschaft gerade? Und, und äh, also, ihr habt ja mit, eurer, mit euren ganzen Aktivitäten bei McKinsey das ganze Thema Company Building oder Business Building ist ja eine Antwort auf eine Problemstellung. Und vielleicht kannst du mal diese Problemstellung ähm, skizzieren.
1: Ja, sehr, sehr, gerne. Also, ich glaube, die, die Herausforderung, die Unternehmen, aber ein Stück weit auch Gesellschaften natürlich haben, ist ja, dass unsere Zeit eigentlich immer schnelllebiger wird, und das dazu führt, dass, wenn ich als Unternehmen, als Gesellschaft nicht am Ball bleibe und eigentlich mich ständig neu erfinde, und Mechanismen habe, mit denen ich diese, diese, kontinuierliche Neuerfindung vorantreibe, dass ich mich immer mehr überflüssig mache. Das sieht man sehr schön, dass sozusagen die durchschnittliche Lebensdauer, die ein Unternehmen zum Beispiel so in den typischen Börsenindizes hat, dass sie immer weiter runtergeht ja, und wenn ich diesem Trend als Unternehmen begegnen will ja, oder dem was entgegensetzen will, ja, muss ich mir eigentlich überlegen, wie erfinde ich mich ständig neu und Business Building ist für uns ein Weg der Transformation, ja, der dabei helfen kann, eigentlich ständig für neues Wachstum, für neue Innovationen zu sorgen, um immer relevant am Markt zu bleiben und die Bedürfnisse der Kunden unternehmerisch erfolgreich bedienen zu können.
0: Wir hatten ja den Stefan groß selberg hier von BCG Digital Ventures und ich versuche so ein bisschen auch rauszugucken, was eure Unterschiede sind. Und ich habe den Eindruck, dass bei euch, ihr habt einen sehr viel integrierteren Prozess, wenn ich das verstehe. Ne? Also, weil ihr seid nicht richtig im Company Building, sondern bei euch könnte es auch sein, ihr baut einfach innerhalb eines äh, Unternehmens bestimmte Units, ähm, macht, verwandelt sie digitaler oder gestaltet sie um ne? oder, oder flanscht noch was dran. Aber es muss nicht zwangsläufig eine eigene Company sein.
1: Richtig, richtig. Ja. Also wir gucken wirklich drauf, was ist das, was das Unternehmen äh, braucht, ja, aber auch mit dem, was es hat, ja, äh, tatsächlich leisten kann. Ne? Also es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, jetzt zu versuchen, ein Geschäft äh, zu bauen, ja, wo das Unternehmen nicht äh, zumindest ein Stück weit Fähigkeiten, äh, äh, bestimmte sagen wir, Assets mitbringt, ja, äh, die es sozusagen zu einem natürlichen Spieler und vor allen Dingen dann auch Gewinner in dem jeweiligen Markt äh, machen würden. Ja. Und wir wissen halt auch aus so mal, zahlreichen Auswertungen, äh, zum Beispiel unserer Strategy Practice, ja, dass eigentlich Unternehmen in diesem äh, ständigen, in dieser ständigen Weiterentwicklung dann am erfolgreichsten sind, wenn sie Dinge tun, die relativ nah am Kern sind ja, äh, von ihrem bisherigen Geschäft.
0: Du hast mir jetzt im Vorgespräch gesagt, dass du leider nicht äh, über konkrete Cases sprechen kannst. Das ist auch fein. Oder zumindest nicht über Cases, bei denen du involviert warst. Wir haben so ein, zwei Cases, äh, die von euch insgesamt ähm, behandelt wurden. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht können wir mal abstrakt darüber sprechen, was die Fähigkeiten sind, die ein Unternehmen mitbringen muss, wenn es sich digital transformieren möchte. Also was sind denn die Dinge, die das Unternehmen nicht kann, die ihr damit reinbringt? Ja,
1: also die, wenn ähm, mal, um digitale Transformation und vor allen Dingen natürlich um das Thema Business Building äh, geht, äh, wo es ja tatsächlich wirklich darum geht, dass ich in irgendeiner Form ja, neue äh, Umsatzquellen äh, erschließe, äh, dann äh, bringt das Unternehmen vor allen Dingen eigentlich, äh, sag mal, fünf äh, Stärken mit. Äh, das erste ist typischerweise äh, eine existierende Kundenbasis, äh, an die ich sozusagen neue Produkte äh, verkaufen kann. Ja? So. Das zweite ist ähm, äh, typischerweise eine starke Forschung, ja? die ähm, neue Technologien äh, mitbringen kann, auf denen man tatsächlich neue Produkte aufbauen kann. Ja? So. Das, zweite, das dritte ist dann natürlich sozusagen äh, einfach ein, äh, eine starke Bilanz, ja, einfach ein Cashflow, der es erlaubt, tatsächlich neue Entwicklungen, äh, ein neues Geschäft äh, zu finanzieren ähm, und aufzubauen, sowohl als als das notwendige Gründungskapital, aber natürlich dann auch als das Working Capital, was ich zum Beispiel brauche, äh, um, um Vertrieb und Marketing äh, entsprechend vorzufinanzieren. Ja. So, dann sehen wir eigentlich bei allen Geschäften, die wir bauen, ja, das ist die Marke, die das Unternehmen schon hat, ja, immer äh, ein, ein sehr, sehr starker Aspekt ist, ja der zum Beispiel dabei hilft, äh, Talente äh, auch zu ähm, rekrutieren. Ja. Und dann ist vielleicht das Fünfte, ja, äh, was natürlich auch sozusagen kommt aus der starken Entwicklung kommt, dass das Unternehmen sich natürlich in den bestehenden Märkten, in denen es unterwegs, extrem gut ähm, auskennt ja, und eigentlich sehr, sehr genau weiß, was sind Produkte, ähm, die bei, bei Kunden ankommen äh, können und erfolgreich sind und, und was, was aber auch nicht? Ja,
0: ja das ist ähm, erstmal natürlich total nachvollziehbar, was du gerade sagst. Ich frage mich jetzt trotzdem, können das gute Unternehmen nicht alleine?
1: Ja, ich glaube, was wir sehen bei den Unternehmen, ist, dass Unternehmen heute und insbesondere natürlich die großen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr, sehr stark auf Effizienz fokussiert und getrimmt sind. Das heißt, es geht natürlich vor allen Dingen darum, wie bekomme ich eigentlich die bestehenden Produkte, die ich habe, zu den niedrigstmöglichen Kosten bestmöglich an, an die Kunden äh, verkauft und dann auch geliefert, wie kann ich den bestmöglichen Service dafür bereitstellen ja? und, und das ist natürlich sozusagen, wo kommt es in diesem Geschäft darauf an, Ja, es kommt eigentlich darauf an ja, Effizienz habe ich schon gesagt äh, keine Risiken ähm, ein, äh, eingehen, ja das muss sozusagen wie so das berühmte gut geölte Uhrwerk eigentlich funktionieren mhm. ja? wenn ich jetzt aber Innovation machen will, ja, dann äh, ist es eher so, dass ich stark experimentieren muss, ja, ich muss damit umgehen, dass ich noch nicht sehr genau weiß, ja, zum Beispiel, was ist jetzt wirklich äh, die, das bestmögliche Produkt für den Kunden ja, und muss bereit sein eigentlich auf dem, was ich lerne aus meinen Experimenten, ständig ein Stück weit auch immer meinen fahrt zu ändern und das ist halt fast sozusagen das gegenteil von der auf effizienz fokussierten organisation die da ist und die ich brauche für meine bestehenden produkte mhm. und das ist die das ist die herausforderung bei der wir unsere klienten typischerweise unterstützen also wie komme ich dahin tatsächlich diese kultur aufzubauen mhm. Das Zweite, was wir sehen, ist ähm, natürlich auch, dass viele, und das ist natürlich insbesondere ein Thema der deutschen Wirtschaft, ja, ähm, viele der Geschäfte ja, im Kern natürlich heute nicht, nicht digital sind. Ja? Und wenn ich digitale Geschäfte aufbaue, ja, dann brauche ich natürlich auch ein Stück weit andere Fähigkeiten. Ja? Also ich muss natürlich verstehen, wie baue ich eigentlich Software? Ja? Und Software im Unterschied zum physischen Produkt ja, ist eigentlich was, was immer lebt, was ich ständig weiterentwickeln äh, muss. Ja? Ich habe mit einmal die Möglichkeit, ganz, ganz viele Daten die ganze Zeit zu generieren. Dann muss ich aber auch die Fähigkeit haben, mit diesen Daten äh, natürlich irgendwas zu machen und darauf meine Entscheidungen äh, zu, äh, zu verändern. Ja? Und all das ist eher etwas, ja, was fast in real time jeden Tag... Passieren muss, ja, und auch das bedingt eigentlich eine gewisse Kulturänderung ja? und dabei helfen wir, diese Kultur ähm, aufzubauen.
0: Mhm. Diese, dieses auf Effizienz getrimmt sein, woher kommt das denn? Also äh, kommt das aus dem Markt, kommt das von dem, dem Top-Level-Management oder kommt das von, von der Börse zum Beispiel?
1: Ich glaube, das ist die ureigenste Natur, möchte ich mal fast sagen, des Unternehmers, ja. Dass er natürlich ja, sozusagen äh, in der, in der in einem Unternehmen, was auf äh, Profit am Ende des Tages fokussiert ist, ja, sich also überlegt, wie kann ich eigentlich die Leistung, die wir erbringen, äh, bestmöglich tun, ja, was natürlich heißt, eigentlich zu den geringsten Kosten, zu den geringsten äh, Fehlern ja. Ja, und dementsprechend ähm, ja, fokussiere ich mich natürlich genau darauf, das, das zu tun. Ja, mhm. Und nicht zuletzt ist ja das, das auch, was wir als Konsumenten haben wollen. Ja? Also, worauf, was, was ist denn das, was wir als Konsumenten schätzen? Ja? Wir schätzen, Produkte, die genau das tun, was sie tun sollen, ja, und uns bestmöglich äh, äh, zu günstigsten Preisen äh, auf der einen Seite angeboten werden, gleichzeitig aber auch mit einem Serviceversprechen, ja, also was Logistik und sowas alles äh, angeht, ja. Insofern sind nicht zuletzt wir als Konsumenten auch diejenigen, die das sozusagen am meisten schätzen, ja, und die Unternehmen stellen sich genau darauf ein.
0: Ich hatte jetzt wie gesagt den Stefan hier im Podcast, auch Henrike Lustig von Bridgemakers und die haben beide von den unfairen Vorteilen gesprochen, die sie quasi als Voraussetzung oder idealerweise im Company Building vorfinden. Jetzt bei den fünf Punkten, die du genannt hast, also existierende Kundenbasis, starke Forschung, starke Bilanz, Bilanz Talente rekrutieren können aufgrund einer einer starken Marke und auch bestehende Märkte und darin Expertise haben, das sind ja noch keine Unfair Advantages, oder?
1: Ja, also doch, würde ich schon so benennen, ja. Also, ist ja mal so, wenn du, wenn du, in einem bestimmten Markt, ja, eine bestimmte Marke hast, ja, die sozusagen einen bestimmten Trust mitbringt, ja, und mhm. eine bestimmte Anzahl von Kunden hast, ja, und einen einzigartigen Zugang zu diesen Kunden, Hast, mhm. ja, dann ist das schon ein Unfair Advantage, den jetzt ein anderes Startup, mhm. zum Beispiel, wenn man das mal jetzt als Wettbewerber nehmen würde, mhm. ja, oder du hast ein Unternehmen, was aus einem angrenzenden äh, Industriesektor kommt, ja die, die müssten das alles erstmal aufbauen. Mhm. Ja, äh, und das wäre dann schon ein Unfair Advantage, äh, den du hättest. Ja. Es gibt natürlich noch andere Unfair Advantages, ja, aber ich würde schon diese fünf die ich jetzt mal genannt habe, tatsächlich auch mit mit dazuzählen, ja, als mögliche Quellen für den Unfair Advantage. Hm.
0: Ihr habt ja auch eine Studie rausgebracht, Why Business Building is the New Priority for Growth. Ähm, da steckt ja, im, im das ist ja ein sehr provokanter Titel, finde ich schon fast, Ja, ähm, aber da habt ihr auch so ein bisschen den Vergleich gezogen zwischen etablierten Unternehmen, die dann Companies gründen oder, oder Innovationsbereiche gründen und Startups. Vielleicht kannst du das mal versuchen, gegenüberzustellen.
1: Also was ähm Sag mal, was unterscheidet das? Ja, ähm, und und äh, es gibt ja dieses schöne ähm, Zitat, das glaube ich von einem der Partner bei Andresen Horowitz ist, ja, dass äh, sozusagen, dass äh, der Corporate wirklich versucht Innovation ja, äh, zu lernen, ja, während das Startup sozusagen äh, eigentlich auf, auf auf Distribution sich sich ähm, sich fokussiert, ja, weil die die Innovation eigentlich raushaben, ja, äh, aber eben jetzt sozusagen versuchen, so schnell wie möglich auf die Skalierung zu kommen, um entsprechend relevant ähm, zu werden äh, äh, im Markt. Ja. Und was wir, glaube ich, sehen bei den Klienten ist natürlich ähm, auf der einen Seite aus den neuen Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung ergeben und auf der anderen Seite aber natürlich auch aus dem sagen wir ein Stück weit der Disruption oder dem Druck, ja, der von den Startups äh, kommt, ja, ist, äh, dass dass die großen Unternehmen versuchen sich daran anzupassen und an der äh, die Innovation mit selber äh, äh, zu treiben. Ja, äh, basierend auf den äh, Assets, die sie haben. Ja? Und vor dem Hintergrund ja, ist es dann, glaube ich, nicht verwunderlich, dass zum Beispiel inzwischen äh, um die 50 Prozent der Unternehmen äh, sagen, ähm, dass für sie New Business Building eine der Top 3 Prioritäten ist, weil natürlich alle auf der Suche sind, wie schaffe ich es eigentlich, diese Kultur bei mir im Unternehmen zu etablieren, die mir ermöglicht, schneller Innovationen zu entwickeln und dann tatsächlich auch zu skalieren.
0: Wie lange, wie lange braucht ein Unternehmen? Also, wenn, wie gesagt, wir können nicht über konkrete Fälle sprechen, aber vielleicht kannst du es mal abstrakt beantworten. Wie lange braucht ihr von quasi der ersten Idee bis zur, bis zur Marktreife?
1: Das hängt natürlich immer sehr vom Geschäftsmodell ab. Ja? Aber typischerweise ist immer mal so eine Reise für eine konkrete Idee ja? irgendwo zwischen 18 und 24 Monaten. Ja? Du kannst eigentlich sagen, dass in der Regel nach sechs bis zwölf Monaten sozusagen, man das erste MVP fertig ist und dann in den Markt äh, geht, ja, und dann kommt natürlich die sehr, sehr wichtige Phase eigentlich der Etablierung des Product-Market-Fits und der, und der Skalierung, ja, was dann sozusagen dann nochmal die weiteren ähm, Monate, ja, hin zu den 18 bis 24 erklärt, ja. Für uns ist aber die Reise eigentlich mit der ersten, mit dem ersten Business, was aufgebaut ist, noch nicht vorbei, mhm. ja, sondern die was ich eigentlich gerne sozusagen dann immer als Wort gebrauche ist, ja, wie schaffe ich es, dass ich, das in den Unternehmen tatsächlich, dass ich sie sozusagen zum Serientäter mache, mhm. ja, dass sie also ein gesundes Portfolio eigentlich aufbauen, ja, wo, äh, sozusagen ständig diese Neuerfindung immer wieder stattfindet, ja, und, und sozusagen verschiedenste Ideen und Möglichkeiten, die im Markt identifiziert, werden, ja, immer wieder durch neue Geschäfte äh, adressiert und gelöst werden, ja, sodass ich wirklich zu einem nachhaltigen, äh, kontinuierlichen Wachstumsprozess komme.
0: Das hat man in eurer Studie auch gesehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da wurden, das fast so Pareto-mäßig, ne? da wurden, glaube ich, ein Großteil, ich glaube so zwei Drittel der Unternehmen, die gegründet wurden von Corporates, wurden von nur 20 Prozent der Corporates gegründet. Ne? Das heißt, man sieht da schon gewisse Serientäter.
1: Ja, ja. Ja.
0: Und was würdest du sagen, was ist die Motivation bei denen? Also haben die begriffen, das ist tatsächlich erfolgreich, das zahlt auf ihre... Du hast vorhin von Umsatz gesprochen. Ist denn Umsatz eigentlich der, ist das der wichtigste Indikator hinterher?
1: Naja, also die Unternehmen sind ja in der Regel alle öffentlich notiert. Und da natürlich geht es am Ende immer um die Unternehmensbewertung. Ja, und Umsatz und Gewinn sind dann aber natürlich schöne Proxys, die natürlich sozusagen, ja, also fast Kapitalmarkt theoretisch werden, ja, die dann sozusagen ja beeinflussen, warum der Markt ein Unternehmen mit einem bestimmten Wert beziffert. Ja, und Umsatz ist dann sozusagen ein Stück weit der frühe Indikator, der mir eigentlich zeigt, bin ich auf dem richtigen Weg. Aber langfristig geht es natürlich äh, um, um, um Gewinne äh, und Unternehmensbewertung.
0: Da würde ich dir jetzt widersprechen wollen, Markus. Weil ähm, wenn man äh, jetzt mal, nehmen wir mal Tesla als Beispiel. ja, ähm, Und nehmen wir mal dann die Reaktion jetzt von VW in den letzten Wochen darauf. Ich glaube, VW hat jetzt, ohne dass sich der Umsatz signifikant geändert hat, hat aber begriffen, dass man besser werden muss im Storytelling. Weißt du, ja,
1: aber was der, ja? was der Kapitalmarkt ja jetzt macht, ist ja das Storytelling in ähm, zukünftige Umsätze und Gewinne zu übersetzen.
0: Total, da bin ich bei dir. Ja? ja. Aber deswegen frage ich gerade, was ist die Bemessungsgrundlage für Erfolg? Weil diese, also ein Zukunft, also die Zukunft zu verkaufen, ist ja noch kein Umsatz. Das ist ja quasi eher eine glaubhafte Story zu entwickeln.
1: Ja, aber du musst natürlich die Glaub, also ich sag mal, du musst natürlich die Glaubwürdigkeit haben, dass jemand tatsächlich auch dann sozusagen sagt, also ich, glaubt dir nicht nur deine Story, ja, sondern ich, glaub, ich sehe genügend sag mal, ähm, Indizien dafür, ja, dass tatsächlich auch das, was du mir hier als Story äh, erzählst, dass Aha. das tatsächlich auch äh, sich dann irgendwann mal in finanziellem Erfolg äh, niederschlägt. Ja, und das ist sicher auch das, worauf es beim, egal ob ich das als Startup mache oder im, 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 im Corporate-Kontext, ja, ähm, äh, was sind sozusagen die einzelnen Bausteine, ja, die ich auf dem Weg eigentlich alle etablieren möchte. Ja, wir, wir nennen das oft die risking was wir da machen. Ja, also wir versuchen ja eigentlich sozusagen zu gucken, was sind die größten Risiken hier ja, und gegen diese sozusagen verschiedene Validierungen einfach zu machen, ja, die uns ähm, äh, daran glauben lassen, ja, dass wir tatsächlich da ein erfolgreiches Geschäft aufbauen können, was sich dann natürlich irgendwann in Umsatz und Gewinn auch niederschlägt.
0: Das heißt, ich verstehe richtig, ihr seid eigentlich, also wenn ihr jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, das sind Kapital, am, am Kapitalmarkt notierte Unternehmen, das bespricht ja schon mal für eine gewisse Größenordnung. Ich hatte von BP und Goldman zum Beispiel zwei Studien gesehen, die mit euch umgesetzt wurden, also zwei Cases. Unternehmen auf dieser Größenordnung, da seid ihr dann quasi auch als Berater involviert und fangt dann an, irgendwann zu sagen, jetzt bauen wir auch digitales Business mit euch? Genau. Ja, genau. das ist also der Weg, der Weg. Also ihr geht nicht quasi, ja. es ist nicht wie bei BCG, dass ihr wirklich in separaten Einheiten äh, agiert, sondern ihr, ihr verknüpft das quasi an euren Beraterauftrag und kennt deswegen auch die, ich sag mal, die langfristige Vision eines Unternehmens.
1: Ja, beziehungsweise arbeiten wir natürlich sozusagen mit den Klienten ja, auch daran. Ja, und das sind ja typische Strategie-Engagements zunächst mal. Ja, mhm. Wo geht eigentlich die Reise hin? In welche Richtung entwickeln sich Märkte? Ja, ähm, äh, und wo sollten wir als Unternehmen ja, mit dem, was wir an Fähigkeiten haben und wohin wir uns entwickeln können, ja, zukünftig tätig sein? Ja? Und dann ist halt die Frage, ja, äh, wie komme ich jetzt da eigentlich hin? Ja, und Business Building ist halt ein Weg, ja, wie ich tatsächlich äh, dahin kommen kann, äh, das zu machen. Ja. Was sind denn so typische Fehler, die
0: passieren auf dem Weg äh, des Business Buildings? Also wenn ihr jetzt, äh, du hast gerade von 18 bis, bis 24 Monaten gesprochen, welche Fehler können auf dem Weg passieren, die einen, ja, vielleicht einen ursprünglich gut gedachten Plan hinterher doch nochmal zum Scheitern bringen können?
1: Ähm. Wir haben uns dazu, äh, wir haben uns das tatsächlich auch mal angeguckt, ja. Also, wir haben uns angeguckt, ähm, äh, die Fortune 100 Unternehmen angeguckt, die seit 2000 versucht haben, äh, ein neues Geschäft, äh, aufzubauen, ja? Und bei nur 16 Prozent kommt, was wir mal Blockbuster Success genannt haben, äh, raus, ja, ja. Äh, So, und was sind sozusagen so die typischen Muster? Die wir sehen. Ja, Das erste, was wir sehen, ist tatsächlich sozusagen, dass da eigentlich kein wirklicher Unfair-Advantage da ist. Ja, da haben wir schon ein bisschen ähm, äh, drüber gesprochen. Ja, also Unternehmen versuchen, was zu bauen, was eigentlich überhaupt keine oder nur eine sehr geringe Verknüpfung zu ihrem heutigen Kerngeschäft hat. Das zweite ist, ähm, was, das würde ich jetzt auf Deutsch mal übersetzen, so ein bisschen, die, diese Geschäfte werden äh, langsam ausgetrocknet. Ja? Hm. Ähm, das heißt, es wird eigentlich nicht genug da rein investiert, ja? und, und, und das Talent bereitgestellt, was notwendig ist. Ja? Es wird halt kein, sagen wir mal, 100 Millionen oder Milliardengeschäft ja, aufgebaut mit, mit geringem Investment oder wenn du da nicht das beste Talent ähm, reingibst. Ja? Und das dritte dritte was wir sehen ist äh, dass die Erwartungen eigentlich ähm, nicht nicht klar formuliert werden ja was wir sehr häufig bei Klienten sehen ist relativ, das relativ schnell ja? und in, in bester Absicht natürlich die Controlling Abteilung zum Beispiel kommt ja und nach sechs Monaten dann sagt so jetzt zeigt uns doch mal äh, wann jetzt hier endlich mal die ersten äh, Gewinne kommen ja? und äh, und du dann natürlich zeigst okay so hier ist der Businessplan ja äh, der war der ist darauf ausgerichtet, dass wir eher nach drei oder vier Jahren die ersten äh, äh, Gewinne äh, machen. Ja, äh, und es ist einfach extrem wichtig, ja äh, die, das Erwartungsmanagement da sicherzustellen. Ja. Vierter Thema, ja, nennen wir so schön Killed with Love. Ja, das ist das, ähm, man so, die, die, die Bürokratie, die natürlich auch in den großen Unternehmen ja, auch immer mit bester Absicht da ist, ja, dass die sozusagen das, das neue Business ein Stück weit, ähm, ich sag mal, erdrosselt, ja? also ähm, da geht es um Einkaufsprozesse, da geht es um äh, die nicht not, die nicht vorhandene Flexibilität, was, äh, was das Recruiting angeht, ja? weil ich zum Beispiel ähm, die die Incentivierungsmodelle, äh, die ich für digitales Talent brauche, äh, dass die sich sozusagen in den bestehenden HR-Prozessen nicht nicht abbilden äh, lassen. So, dann noch, vielleicht noch zwei äh, Themen. Das eine ist so ein bisschen, ähm, dass natürlich in den Unternehmen ein Stück weit auch ein interner, sagen Kampf dann da ist, dass das äh, bestehende Business äh, ein Stück weit, äh, sagen wir mal, neidisch auf das neue Business äh, äh, guckt äh, äh, und dann, äh, sagen wir so Abwehrmechanismen äh, entstehen. Ja? Also ein typisches Beispiel, wo das oft auftritt, ist, ja, dass du versuchst, die bestehende äh, Vertriebsmannschaft äh, zu nutzen, ja, für die aber nicht die richtigen Incentive-Modelle da sind und die sozusagen dann ein Stück weit weiterhin ähm, äh, nur die bestehenden Produkte vermarkten ja, und, nicht, und nicht die neuen äh, Produkte. Ja? Und dann vielleicht der, der, der letzte Bereich, ja, den haben wir eigentlich so schön, Cultural Contamination Genannt. Du verpasst in dem neuen Geschäft äh, genügend wirklich ein neues, digitales Talent äh, zu haben ja, und es auf dem Weg nicht schaffst, eine wirklich ich sag mal, digital, datengetriebene, äh, kundenzentrierte, softwarefokussierte Kultur zu etablieren. Ja, und dann bist du natürlich viel zu langsam am Markt und kannst mit den Startups, mit denen du ja oft dann äh, im Wettbewerb stehst, eigentlich nicht mithalten. Ja, ähm, äh, und nicht die, die unfair advantages, die du hast, ausspielen. Äh, stehen die mit den
0: Startups im Wettbewerb dann immer?
1: Ja, ist das so dein dein Eindruck? Ja, es gibt zumindest einmal so eigentlich für, für jedes Geschäft äh, was was wir bauen, ja und was ich auch sehe, was andere bauen, ja, gibt es auch immer wieder natürlich Startups. Ja. Also das glaube ich. Sich, äh, generell so er die Erfahrung als Unternehmer, ja, also wenn du der Einzige bist, der ein bestimmtes Geschäft oder einen bestimmten Markt versucht zu adressieren, ja, dann würde ich mir Sorgen machen, weil es für mich eigentlich immer ein guter Indikator ist, also wenn es da Wettbewerber gibt, ja, dann heißt das, ähm, das ist ein Stück weit fast eine Bestätigung, ja, mhm. äh, dass andere auch die Opportunity sehen ja mhm. und äh, ein ähnliches Kundenproblem versuchen. Mhm. Dann, zu lösen ja, Und dann sind da natürlich auch Startups da, ja, weil natürlich auch die, die startup unternehmen und die Venture-Capitalists dann die Opportunities sehen.
0: Hm. Du hast eben vom Erwartungsmanagement noch gesprochen. Das fand ich total spannend in dem Kontext, die Rolle des Controllings. Ähm, kannst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen? Weil ich hätte jetzt gerade, wir haben ja das Beispiel Tesla gerade besprochen. Ähm, ich würde vermuten, Elon Musk hat gar keinen Controller.
1: Ähm, also er nennt, ohne das jetzt genau zu wissen, ja. Aber ähm, also meine Hypothese wäre, ja, dass er natürlich trotzdem ja, ja, sehr, äh, sehr genau seine Zahlen äh, äh, managen wird mhm. ja, ähm, und, äh, und uns dafür auf jeden Fall äh, Leute bei Tesla geben wird, die da auch sehr genau. Äh, drauf gucken, ja, ähm, also ich glaube, wenn du die Autos anguckst, was die sonst machen, ja, dann gucken die schon sehr, sehr genau, glaube ich, auf die Unit mm. Economics Total, ja, ja, ja. und arbeiten daran, arbeiten daran, ja, wie können sie wie können sie da immer äh, besser werden. Ja, Die nennen mm. das dann vielleicht nicht Controlling, ja, mm. das weiß ich nicht, Ja, aber ich glaube, es gibt da auf jeden Fall auch Leute, die genau diese Rolle
0: einnehmen. Bei mhm. mir geht es ein bisschen um diesen Konflikt, den du gerade äh, besprochen hast, Controlling versus Vision. Ne? Also äh, wenn wenn du sagst, nach sechs Monaten kommt der Controller zum zum Geschäftsführer und sagt, hey, sag mal, wo ist eigentlich der Umsatz, den wir hier äh, erwarten? Und ob das nicht hinterher äh, in so einem, wenn wir hier vielleicht über Storybuilding eigentlich sogar sprechen, ob das da nicht sogar hinterher ein, äh, weiß nicht, Auslaufmodell sein müsste?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, das, das Thema Erwartungsmanagement äh, fasst das schon ganz gut zusammen. Ja? Also äh, ich glaube, es tun alle schon sehr gut daran, ja, wirklich einen sehr, sehr klaren Plan zu haben und von dem Plan auch ein Stück weit äh, sozusagen, sagen wir zurück, also wir nennen das wir nennen das eine Re Reverse P&L, das heißt, was wir oft machen für diese Geschäfte, ja ist, dass wir sagen, wenn wir in fünf Jahren da sein wollen, sagen wir zum Beispiel mal, dass das ein Geschäft sein soll, was 100 Millionen Umsatz macht, ja, wie muss jetzt eigentlich äh, meine typische Gewinn- und Verlustrechnung aussehen, ja, also das heißt zum Beispiel, ich brauche eigentlich so und so viel Kunden, die müssen mir so und so viel im Monat bezahlen, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ein, ein SaaS-Business äh, aufbauen will, ja, und damit ich das profitabel äh, machen kann, ist das eigentlich sozusagen, sag mal, die Operation, die ich mir dafür leisten kann. Ne? so Und dann kannst du jetzt sozusagen, da sind ja jetzt eine Menge Annahmen dahinter, ja, und jetzt fängst du an, sozusagen, gegen diese Annahmen eigentlich verschiedene Experimente und Tests zu machen, ja, um zu erarbeiten, kann das eigentlich funktionieren und kann das nicht funktionieren, ja. Und wenn der Controller diese Rolle einnimmt, ja, und sozusagen sagt so, jetzt zeigt mir doch mal, was ist die Evidenz, die ihr habt, dass das tatsächlich funktionieren kann, ja, und, und, und wer du sozusagen auch einen Zeitplan dahinter hast, der sagt, was wollen wir jetzt eigentlich zum Beispiel in den ersten sechs Monaten validieren, ja, dann hat er eine total wertvolle Aufgabe, ja, da als da sozusagen so ein Stück weit immer derjenige zu sein, der das tatsächlich einfordert äh, und, und 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 nachhält, ja. Das Problem tritt halt immer dann auf, ja, wenn sozusagen davon abgewichen wird, ja, und der halt sozusagen auf diese neuen Geschäfte genauso drauf guckt wie er auf seine bestehenden Geschäfte, er wo es halt eher um sag mal inkrementelle Verbesserungen Geht, bei dem du in der Regel auch sehr viel schneller zum Beispiel sehen kannst, ja, funktioniert das jetzt eigentlich oder nicht, und, und dass sich sehr viel schneller zum Beispiel dann in veränderten Umsätzen niederschlägt.
0: Wie stehst du denn eigentlich zu dem ganzen Thema Legacy? Weil ich finde das ist ja immer irgendwie ein, fast einen unfairen Vorteil der Startups dann, dass sie das nicht haben, dass, also wenn du jetzt mal, ich weiß nicht, nimm mal eine Heidelberger Druckmaschine, ja, oder Heidelberger Druck, ähm, ist das ein Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob sie euer Mandant sind, ne? aber ähm, sind das Unternehmen, die, ich meine, da sagt der Name ja schon, dass sie sich quasi erstmal per se mit einem Auslaufmodell äh, im Kern beschäftigen und kann ein Geschäftsführer, ist der überhaupt in der Lage, das nochmal zu wuppen und daraus etwas Neues zu, zu bauen oder ist der unfaire Vorteil von den Startups nicht vielmehr, dass sie eben auf der grünen Wiese quasi diesen Markt komplett neu denken können und dann hat das äh, etablierte Unternehmen sowieso keine Chance?
1: Also ohne jetzt das konkrete Unternehmen jetzt äh, zu zu kennen, ja, da maß ich mir auch gar nicht an, äh, mhm. da, das jetzt, da, da jetzt sozusagen das zu beurteilen. Ist auch ja. wirklich nur ein Beispiel also, jetzt gerade, ja, 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 ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ist klar, ist klar. Ähm, also ich sehe das natürlich. Also natürlich hat das Startup genau diesen Vorteil, ja, dass es sozusagen ohne äh, Beschränkungen ja, da tatsächlich drüber nachdenken. Ähm, kann ja, und und frei ist in der in, in, in der Lösungsfindung ja, und ein Stück weit versuchen wir das ja tatsächlich auch zu etablieren, ja. also gerade wenn wir am Anfang in der Ideation sind, wenn es darum geht sozusagen zu identifizieren, was ist jetzt hier eigentlich das äh, wertvolle äh, Kundenproblem, was ähm, was gelöst wird, ja und wie 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 kann es eigentlich am besten gelöst werden? Ja, dass das wir versuchen da natürlich sozusagen uns erstmal komplett frei zu machen eigentlich von dem äh, was bringt das Unternehmen äh, mit, ja und wo gibt es aber vielleicht auch Einschränkungen? Ja. Ähm, so, und also als Startup habe ich natürlich sozusagen ja diesen Vorteil. Ja. Ich habe auf der anderen Seite aber dann natürlich die Herausforderung, ja, dass ich in der Regel natürlich äh, zum Beispiel nicht Kunden habe, mit denen ich das gleich verproben könnte, ja, sondern die muss ich mir jetzt Stück für Stück alle aufbauen. Ja. Und selbst wenn ich sozusagen dann mit einem neuen Produkt rauskomme, ja, habe ich natürlich erstmal nicht das Vertrauen am Markt, ja, weil niemand mich ja kennt ja, und weiß, ist jetzt eigentlich das Produkt äh, sozusagen so gut, dass es tatsächlich das macht, was es verspricht und das auch nachfällt nachhaltig, äh, langfristig macht. Ja. An der Stelle äh, hat natürlich dann das etablierte Unternehmen äh, Vorteil. Ja. Aber ja, diese Herausforderung als Unternehmenslenker, und das habe ich ja selbst bei Yamba erlebt, ja. mhm. also das natürlich sozusagen, wenn du mal eine gewisse Größe hast, ja, Geht natürlich ein Stück weit deines Fokuses erstmal darauf, wie stelle ich sicher, ja, dass ich den Umsatz, den ich im letzten Quartal zum Beispiel gemacht habe, ja, auch in diesem Quartal mache. Ja, mhm. und, 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 und darauf fokussiert, das fängt natürlich an, sozusagen mehr von deinem Management-Team und de das ganze Unternehmen sich zu fokussieren. Ja. Und ich glaube, die Herausforderung als, äh, als Unternehmer, als Management ist, ja, da immer sozusagen immer genau eigentlich das Portfolio im Kopf zu haben. Ja, und das zu managen und dafür die richtigen Strukturen zu etablieren, ja, die dir halt beides ermöglichen. Ja, also sowohl die kontinuierlich äh, ständige Neuerfindung, ja, die halt immer wichtiger wird und immer schneller wird und auf der anderen Seite aber auch das bestehende Geschäft bestmöglich ähm, äh, zu managen und nicht zuletzt dort den Cashflow zu verdienen, der es mir dann auch ermöglicht, in die neuen Themen zu investieren.
0: Wie, wie äh, steht ihr denn in dem ganzen Kontext äh, Innovation ins Unternehmen reinzubekommen äh, zu dem ganzen Themenkomplex Corporate Venture und MA?
1: Sind ähm, glaube ich auch beides ähm, wichtige ja, und notwendige Schritte, ja, auch wieder in dem in dem Portfolio. Ähm, Ansatz, ja? also ja, also wenn, wenn, wenn mhm. du äh, drauf guckst ja, äh, und, und jetzt sozusagen mit deiner Strategie einem ja, bestimmten Markt, Segment, ja, ein Segment, Thema, vielleicht auch eine andere Technologie ja, äh, identifiziert hast, auf die du dich, äh, wo du auch was äh, mit anbieten willst oder was mitmachen willst, ja, ähm, dann ist M&A natürlich ein sehr relevanter äh, Schritt, ja, wie du das auch machen kannst, ja? und zum Beispiel äh, einfach Zeit gewinnen kannst und ein Stück weit natürlich auch Risiko reduzieren kannst, ja, weil du in der Regel ja tatsächlich was kaufst, wo schon was da ist, die Assets da sind, du hast ein, du kaufst ein Team, ja, also irgendwas, was sich tatsächlich schneller machen kann ja, und Corporate Venturing ist natürlich sozusagen auch wieder ein, einfach ein anderer Ansatz, ja, wo du zum Beispiel ähm, äh, erstmal einen Fuß in ein bestimmtes Segment reinsetzen kannst und erstmal lernen kannst und beobachten kannst ja, auf dem Weg dann entscheiden kannst, was mache ich jetzt eigentlich mhm. äh, äh, damit, ja, äh, also investiere ich mehr übernehme ich äh, das Unternehmen äh, vielleicht tatsächlich auch ja, oder habe ich auch auf dem Weg gelernt, ist dann doch nicht so spannend und relevant, für mich und dann war es deutlich billiger, als wenn ich das Unternehmen komplett gekauft hätte oder mich entschieden hätte, tatsächlich dieses Geschäft auch selber aufzubauen.
0: Ja. Wie hast du denn in dem Kontext, also wie gesagt, wir haben jetzt nicht über eure Kunden sprechen können im Vorfeld, deswegen ist es jetzt einfach ein Schuss ins Blaue, diesen, diesen ganzen Flaschenpost- und Bringmeister-Deal von Oetker gesehen, weil da hatten wir im Prinzip relativ viele Facetten von dem, was wir gerade beschrieben haben, in einem Case. Ne?
1: Ja, ja. Ja, also auch da wieder, ohne jetzt das Unternehmen äh, genau zu kennen, ja, das ist ja sehr viel kolportiert worden, ja, und am mhm. Ende wissen, glaube ich, nur die handelnden Personen selber, was, was, was tatsächlich da ähm, passiert ist, ja. ja wobei Aber, Wenn ich kurz ein,
0: einhaken darf, Markus, was ja schon klar ist, Ötke ähm, äh, hat versucht, etwas zu bauen, was ein Startup quasi vorher schon äh, gestartet hat, hat sich informiert, war, also hat viele Internas äh, rausgelockt aus dem Startup und hat dann äh, angefangen, dieses Unternehmen nachzubauen, ja, also ich glaube, das ist erstmal mal, ich sag mal eine Faktenlage, die, die zumindest durch die Presse so gegangen ist. Das heißt, das ähm, Flaschenpost war zuerst da und dann hat Oetker versucht, das gleiche zu bauen, hat darin aber ein strategisches Interesse gesehen und das darauf will ich eben hinaus, weil das ist ja im Prinzip eigentlich jetzt genau Business Building.
1: Ja. Ja, ja, gut, also sie haben für sich dann da offensichtlich tatsächlich die Entscheidung getroffen, äh, Wir, also zunächst mal die Entscheidung getroffen, ja, wir, wir wollen dieses Geschäft selber aufbauen, mhm. ja, äh, 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 haben auch mit Sicherheit gedacht, ja, äh, dass sie sozusagen den, also ein Stück weit Assets mitbringen, die ihnen äh, das ermöglichen, mhm. ja, das zu machen, so, und haben dann auf dem Weg, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt, ja, was dann irgendwann äh, offensichtlich dazu geführt hat, ja, dass sie die Entscheidung, getroffen haben. Wir können hier noch schneller, noch besser äh, sein ja, oder der Business Case rechnet sich so gut, ja, dass wir uns eigentlich leisten können, äh, äh, noch einen anderen äh, konkurrierenden Marktmitspieler äh, zu übernehmen, äh, um, um dieses Geschäft äh, dann noch erfolgreicher zu machen. Ja, so, Und ich glaube, es ist am Ende immer tatsächlich der Mix an Maßnahmen ja, im mhm. Portfolio. Also mein Blick darauf ist halt eben so, dass
0: Oetker versucht hat, etwas zu machen, was ein Startup vorher losgetreten hat und hat dann aber realisiert, wir sind nicht in der Lage, das in der gleichen Geschwindigkeit aufzusetzen und dann ist es günstiger, dieses Unternehmen zu kaufen, als in einen langen, ich sag mal, Marketingwettstreit zu gehen, sei es um Kunden oder um Talente.
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so anders wie das, was ich gesagt habe jetzt. Also ich sag mal so, also sie haben, glaube ich, genügend über das Geschäft gelernt ja? mhm. und, und, und was halt sozusagen notwendig ist, sozusagen um mit dem Markt tatsächlich erfolgreich äh, zu okay, sein. Okay, weil du
0: den, den Erfolg in den Mittelpunkt gestellt hast und deswegen war ich, ich bin bei Oetker nicht so sicher, ob die tatsächlich erfolgreich war mit ihrem Modell, aber wenn ich mal kurz zu deinen fünf Stärken zurückgehen kann, die du eingangs gesagt hast, ne dann fehlen ja Oetker in diesem Fall auch mehrere von diesen Stärken eigentlich, die sie hätten ausspielen können, denn ähm, äh, Bringmeister ist ja jetzt nicht tatsächlich unter Oetker äh, geflogen. Das heißt also, diese Marke, um Talente zu rekrutieren, war vielleicht nicht da. Existierende Kundenbasis wurde nicht genutzt und so weiter. Ne? Also Marktexpertise war nicht vorhanden. Also eigentlich war das doch zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, also auch da wieder. Ja, Ohne jetzt genau sozusagen den Case äh, zu kennen. Genau, genau, und, wissen wir beide. Ja. Äh, mhm. Also der, der kritische... Blick, ja, jetzt darauf, ja, lässt zumindest sozusagen an der einen oder anderen Stelle Fragen aufkommen, mhm. ja, ob, ob sozusagen das tatsächlich wirklich richtig gewählt wurde, ja, und man tatsächlich auch sozusagen die Validierung ehrlich genug gemacht hat.
0: Es bedeutet aber nicht aus deiner Sicht, dass wenn ein Startup oder ein, ich sag mal zumindest ein exzellentes Startup, weil Flaschenpost ist tatsächlich, glaube ich, ein Ausnahmeunternehmen gewesen auch, wenn sich so ein Unternehmen in dem Markt befindet, heißt es nicht für den Corporate, da hat er eigentlich keine Chance?
1: Würde ich per se nie, nie sagen. Ja? Mhm. Also es hängt halt wirklich sehr davon ab, ja, was bringt der Corporate wirklich mit sozusagen. Da kommen wir dann wieder zu unseren Unfair Advantages, ja, mhm. die ihm sozusagen eine Chance geben, in diesem Markt tatsächlich äh, äh, aktiv zu sein. Ja? Aber du musst dir mhm. ja schon sozusagen sehr klar eigentlich überlegen, was ist das, was ich jetzt hier mitbringen kann, ja, um die ich sage mal, ein Stück weit Spielregeln auch zu ändern oder zumindest in meinem Sinne zu, zu definieren, ja, mhm. was ist das Kundenbedürfnis, was ich deutlich besser bedienen kann.
0: Mhm. In den Kontext passt vielleicht, äh, ich habe mir angeguckt, was du so auf LinkedIn gepostet hast, Markus, und da taucht immer wieder der Dunning-Kruger-Effekt auf. Der passt vielleicht hier ganz gut, ne?
1: Ja. 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 Also es,
0: also vielleicht magst du mal erzählen, was es damit äh, mit auf sich hat, was dich da so begeistert.
1: ja. Naja, das ist die, also es ist ja die Herausforderung, die ich sozusagen habe, ja, wie ich als Nicht-Experte oder Experte ja, äh, auf, bestimmten, auf ein bestimmtes äh, Thema äh, drauf gucke. Ja, mhm. Und im Prinzip sozusagen so ein Stück weit wie also sozusagen, also wenn ich gar nicht über gar nichts über ein Thema weiß, ja, dann äh, sagen wir, sind wir fast zu optimistisch ja, in unserer ähm, Einschätzung. Von dem, von dem Thema, ja, weil wir halt aus Bruchstücken von Informationen äh, uns zusammenreimen ja, und, und glauben genug äh, zu wissen darüber. Ja. Und je mehr ich eigentlich sozusagen anfange, über ein Thema zu lernen, desto mehr habe ich fast das Gefühl, dass ich fast ein Stück weit immer weniger weiß, ja, weil sozusagen vor mir sozusagen so der große Berg an Informationen sich auftut. Mhm. Ja, und erst dann komme ich sozusagen wieder an so einen Punkt, dass ich dann tatsächlich äh, ein großer Experte bin ja, und dann wieder sozusagen äh, dann aber sehr fundiert ja, über ein bestimmtes Thema sprechen kann. Ja.
0: Mhm. Hat also auch viel mit Komplexität hinterher zu tun. ne? Ja,
1: klar. Ja.
0: klar. Ähm und dann sag mal vielleicht noch mal ganz kurz, Markus, das Thema Covid. Wie hat denn das eigentlich eure Branche jetzt verändert? Also siehst du denn, also ich sag mal, oder auch dann, also eure Marktzugänge, siehst du denn, dass vielleicht die Nachfrage nach euren Leistungen stark gestiegen ist, weil jetzt plötzlich Unternehmen aufwachen und sagen, Digitalisierung ist eigentlich ein Thema, das wir ein bisschen verschlafen haben und jetzt irgendwie höher auf die Agenda setzen müssen?
1: Ja, ist glaube ich, also ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung, ja? Also was ich ähm, mein Blick auf Hobel ist, ja, also neben dem der, der humanitären Tragödie, ja, die das ja zunächst mal ist, ja, macht es uns allen, glaube ich, sehr, sehr stark bewusst, ja, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Entwicklungen ein Stück weit verschlafen haben. Ja. Also das sehen wir im gesellschaftlichen, das sehen wir im Bildungssystem, das sehen wir nicht zuletzt auch in den Entscheidungsprozessen in der Politik. Äh, zum Beispiel im Gesundheitssystem sehen wir das, aber sehen natürlich auch die Unternehmen. Ja? Ähm, und wenn ich so einen Satz, den ich also gerade im zweiten Halbjahr äh, von vielen Klienten gehört habe, ja, dann war das ein Stück weit, äh, sag mal so, wenn ich ihn sehr pointieren würde, ja, so die Zusammenfassung. Hätten wir doch mal mehr auf sie gehört, was sie uns in den letzten zwei, drei Jahren gesagt haben in Bezug auf Digitalisierung. Ja? Mhm. Äh, wo ich sicher immer jemand bin, der und, sagen wir, unternehmerisch forscht, dann äh, auch sagen wir, dazu rät, ja, äh, Dinge etwas aggressiver und schneller äh, an, an, anzugehen. Ja? Ähm, und ein Stück weit, das jetzt ja die Unternehmen sozusagen alle sehr, sehr klar gesehen haben, mhm. ja, äh, wie viel Nachholbedarf ja, sie bei der Digitalisierung haben, ja, um äh, nicht zuletzt mit den Herausforderungen, die durch Covid jetzt ein Stück weit nochmal beschleunigt worden sind, aber auch mit den Möglichkeiten, die sich daraus natürlich ergeben, ja, äh, entsprechend umzugehen. Ja, und das sieht man ja im Vertrieb äh, und, und Marketing, das äh, sieht man bei äh, alles, was sozusagen Software- und datengetriebene Geschäftsmodelle ähm, äh, angeht ja, ähm, äh, auch in der Art und Weise wie wie Teams eigentlich äh, vor Ort aber auch remote zusammenarbeiten ja äh, an all den Punkten ja haben wir ja durch äh, die Corona Krise jetzt einfach extrem viel äh, äh, gelernt ja und nicht zuletzt aber auch gesehen ja, zu was sind wir in den Unternehmen eigentlich auch fähig ja also ich sehe das nicht zuletzt auch sozusagen einfach auch an als ein sagen wir mal, ein sehr, sehr positives Beispiel an. Ja, wir haben ja alle eigentlich es geschafft, uns sehr, sehr schnell ja, auf sehr extreme andere Bedingungen einzustellen. Ja, und das sollte uns allen, ich glaube, auch sehr viel Zuversicht geben, ja, ähm, Wandel ja, und, 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 und Innovation und, 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 und Wachstumsmöglichkeiten ja, sehr viel aktiver äh, anzugehen, ja, um und, und das als Gestaltungsmöglichkeit ähm, anzunehmen. Ja, nicht so sehr als Bedrohung. Ja, sondern wirklich, wir haben jetzt hier die Möglichkeit was zu, was zu gestalten ja, und äh, wenn wir zu unserer Fußballanalogie zurückkommen, ja jetzt mhm. ist halt sozusagen das Rückspiel die nächste Runde, ja, wir haben jetzt was daraus gelernt ja, und jetzt gucken wir doch mal, was wir im Rückspiel äh, besser machen.
0: Ja. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, Markus, aber ich will ein, eine Frage noch hinterher schieben, und zwar, äh, du hast eine Webseite, die heißt datensammler.net, habe ich gesehen, ja, mhm, und sehr man, alt, ja. die ist sehr alt, ja, aber man sieht auch, wenn, wenn du dich, wenn man dir auf LinkedIn folgt, man sieht, dass du dich sehr mit dem Thema Daten halt eben beschäftigst, und vielleicht kannst du noch einmal gegenüberstellen, also wenn wir über Digitalisierung sprechen, was heißt das eigentlich konkret? Also A, mit Blick auf Daten. Und dann haben wir ja in, in Deutschland oder auch generell, äh, auch, auch äh, international, UiPath ist gerade mit 35 Milliarden bewertet worden. Aber jetzt gestern hatten wir im Podcast den Gründer von Brighter. Die haben eine 400-Millionen-Dollar-Bewertung mittlerweile. Äh, Camunda hat gerade, glaube ich, eine 80-Millionen-Runde abgeschlossen. Signavio ist verkauft worden, SAP. Also diese ganzen Process-Automation-Geschichten nehmen immer mehr zu. Und vielleicht kannst du das nochmal gerade einordnen. Also Daten... Was macht man mit Daten? Wie wichtig sind Daten und dann eben das Thema äh, Automatisierung? Ja, ja,
1: Also Daten sind, glaube ich, natürlich sozusagen, ja, da bin ich äh, nicht der Erste, der das sagt, ja, sozusagen das Öl, ja? mhm. auf dem, glaube ich, alles ähm, äh, aufgebaut werden kann. Ja, und das ist, glaube ich, auch so einer der großen unfair advantage die großen Unternehmen alle haben. Ja. Also das sind tatsächlich ja die Daten haben aus all den internen Interaktionen, aus den Interaktionen ähm, mit äh, mit ihren Kunden. Ja. Und wenn äh, Unternehmen das schaffen und viele der Startups, die du genannt hast, helfen dabei, ja, das zu machen, aus diesen Daten wirklich sehr viel schneller die wesentlichen Erkenntnisse her herauszuziehen und darauf dann. Entscheidungen, die nächsten Experimente zu basieren, ja, ähm, dann dann sind Unternehmen erfolgreich, ja, und und können extrem wachsen, ja. Die Unternehmen, die glaube ich heute sozusagen äh, am, am stärksten von den Kapitalmärkten bewertet werden, sind genau die, die genau das tun, ja, und die es halt schaffen, sozusagen eine Unternehmenskultur aufzubauen, ja, die dann auch sehr agil und schnell darauf äh, reagiert. Ja, wir haben als McKinsey da zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, wir haben im Americas Cup äh, das neuseeländische Team äh, unterstützt und haben denen dabei geholfen, ähm, äh, einen digitalen Zwilling zu entwickeln äh, für das Design äh, der Finnen an den an den Booten. Ja, und das hat dazu geführt, dass diese äh, 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 Finnen sozusagen 30% schmaler gewesen sind als bei dem anderen Boot, was unter anderem dazu geführt hat, warum das neuseeländische Team gewonnen hat. Ja, Und das ist ein schönes Beispiel, wie selbst im Sport ja, durch besseres Datenmanagement, ja, um nichts anderes geht es da am Ende des Tages, Ja, und die Fähigkeit sozusagen aus diesen Daten die wesentlichen Erkenntnisse sehr viel schneller zu ziehen und darauf dann die nächsten äh, Designentscheidungen in dem Fall zum Beispiel zu basieren, ja, wie ich daraus tatsächlich einen Vorteil äh, generieren kann.
0: Mhm. Super spannend. Ähm, mit Blick auf die Uhr, Markus, ähm, wir sind eigentlich von meiner Seite aus durch. Gibt es denn Dinge, die du noch ergänzen möchtest?
1: Ja, ich würde vielleicht nur einen äh, ganz bescheidenen ja, äh, ähm, sag mal, Werbeaufruf ja, in eigener hm. Sache machen. Ja. Äh, äh, und das ist natürlich, dass wir immer äh, sag mal, erfahrene, äh, sowohl Business Builder, aber auch Designer, Softwareentwickler, suchen die mit uns gemeinsam dabei helfen wollen die wirtschaft weiter zu transformieren klienten dabei zu unterstützen neue geschäfte aufzubauen die beratung ist dafür glaube ich ein ganz spannendes umfeld weil ich halt und wir kennen einfach viele leute die das sagen wir sehr gerne machen in relativ kurzer zeit, relativ viele Geschäfte äh, sowohl neu aufbauen, als auch dann äh, skalieren kann ja und jeder der für sich schon mal so ein bisschen das Gefühl der vielleicht auch in einem Startup äh, äh, sowohl in einem Großunternehmen oder äh, in einem in, einem, in einem neu gegründeten Unternehmen ist ja und so ein Stück weit nach zwei Jahren das Gefühl hatte dass die Lernkurve abnimmt ja für den würde ich sagen ist sozusagen äh, lieb wie wir das bei uns nennen äh, eigentlich äh, ein, ein sehr sehr spannendes Umfeld ja weil es sozusagen dadurch dass ich jetzt sagen verschiedene Klienten in relativ kurzer Zeit unterstütze, ich eigentlich eine sehr, sehr starke und vor allen Dingen eigentlich dauerhafte Lernkurve habe, ja, weil ich auch immer in neuen Industrien bin, mit anderen Menschen zusammenarbeite, ja, andere Kundenprobleme Löser und das einfach sehr, sehr spannend ist.
0: Und wer sich da jetzt angesprochen fühlt, wer, äh, wie kann man euch erreichen? Äh, Gibt es eine Webseite dazu mit den offenen Jobs oder schreibt man dich direkt an?
1: Also, Sie können alle sozusagen gerne sozusagen direkt zu mir äh, kommen. Ja, äh, auf LinkedIn bin ich ja leicht äh, zu finden. Ja, äh, oder äh, auf unserer äh, Webseite äh, äh, Leap äh, L -E -A -P, ja, von McKinsey gehen äh, und dort äh, sind die entsprechenden Formulare da, und dann kann man uns schnell eine Nachricht schicken.
0: Das bringt mich jetzt nochmal, Markus, vielleicht nochmal ganz kurz zum Nachhaken ähm, zu der Frage, wie ihr eigentlich strukturiert seid, weil äh, du hattest ja vorhin gesagt, eure Digital Labs, das hieß mal so, heißt es aber jetzt nicht mehr und ich hatte jetzt äh, gelesen, ich glaube, das ist aber dann schon ein paar Jahre alt, dass es mal neuen Digital Labs gab, die dann in verschiedenen Orten wie Silicon Valley, New York, London und so weiter, auch ich glaube Singapur äh, sitzen, das ist eine Struktur, die habt ihr geändert,
1: ja? Ja, das ist eine Struktur, die haben wir äh, geändert ja, ähm, und wir sind also sozusagen, und das, und das ist selbst bei den, bei den Labs eigentlich immer so der Fall gewesen, ja, also wir sind sozusagen komplett in, in McKinsey integriert und sind Teil äh, von McKinsey und bringen eigentlich sozusagen für das jeweilige Klienten-Engagement ja, immer die jeweils wirklich passenden Talente, übrigens auch sehr international. Mhm. Äh, immer immer zusammen mhm. ja, äh, haben da wirklich sozusagen den Anspruch wirklich die besten äh, Kollegen und Kolleginnen da äh, entsprechend ähm, äh, mitzubringen ja? und das ist aus unserer Sicht auch wirklich immer die Kombination aus den sagen wir Industrieexperten äh, und aber auch den äh, Digital und Startup Business Building -Äh Experten mhm. ja? weil nur aus der Kombination aus beidem ja, äh, glaube ich, wirklich nachhaltig langfristiger Erfolg dann auch ähm, äh, geschaffen werden kann für die Klinik.
0: Genau, ich kam jetzt eigentlich nur drauf, weil ihr sucht jetzt, wenn du wenn du sagst, du suchst Leute, dann suchst du die für den Standort Berlin wahrscheinlich, ne?
1: Ich suche die für den Standort äh, Berlin, wobei wir sozusagen die Kollegen auch an anderen Standorten äh, in, in Deutschland und dann in ganz Europa haben. Ja. Mhm. Also wir haben, wir haben kein Modell, was sozusagen standortfokussiert ist. Ja. Das heißt, wir können für Klienten, also wir haben tatsächlich ein eigenes Studio, in dem wir in, in Berlin ja, ganz konkret äh, zum Beispiel diese neuen äh, Geschäfte für Klienten bauen. Wir tun das aber auch an jedem anderen Ort äh, in, in, in der Welt. Ja, wir sind also kein, äh, wir, sagen wir so, glauben, ja, dass es für die neuen Geschäfte ja sehr viele verschiedene Standorte geben kann ja, und gucken dann eigentlich immer mit dem Klienten gemeinsam, was ist jetzt eigentlich der richtige Standort für dieses Geschäft. Da spielt es natürlich immer eine große Rolle, wo bekomme ich die Talente her. Ja, Übrigens, was in Zeiten von Corona deutlich abgenommen hat, ja, weil ich sozusagen ähm, auch da natürlich über sozusagen komplett remote und virtuelle Teams äh, nochmal nachdenken kann. Ja, Das heißt, ich kann mit einmal auch wieder an sozusagen zu so den typischen, sagen wir, mal, mittelständischen Orten, ja, die in Deutschland äh, sehr sehr typisch noch sind, ja kann auch da sozusagen mir mit einmal wieder vorstellen, ein erfolgreiches digitales Geschäft ähm, aufzubauen mhm. äh, äh, und entscheiden das dann sozusagen entsprechend flexibel und dementsprechend spielt es auch keine Rolle, ja, ob jetzt jemand in München ist äh, und von dort äh, äh, dann zum Klienten äh, äh, fährt und das Geschäft mit aufbaut ja oder in irgendeinem anderen äh, Land in Europa oder in der Welt. Ja.
0: Du hast das vielleicht dann als Abschluss, du hast im Podcast So Tech Deutschland, ich glaube von NTV ist der, hast du dann gesagt, im Business Building brauchen wir Menschen, die sich auf Treibsand wohlfühlen. Das ja. sind Leute, die du suchst.
1: Das ist genau, ist genau das Modell. Ja.
0: Super, Markus. Du hast großen Spaß gemacht. Also wirklich sehr, sehr spannende Themen, finde ich. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass wir nicht über konkrete Modelle sprechen konnten. Wenn man dir auf LinkedIn folgt, dann kriegt man einen Eindruck davon, wer vielleicht eure Klienten in Deutschland sein könnten. Aber ich wollte jetzt eben nicht zu sehr nachhaken. Von daher, Markus, war ganz toll. Danke, dass du da warst. Danke, Jan. Ja,
1: bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war's. Wir sind durch für heute. Das war Markus Berger de Leon von McKinsey und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich kann euch nochmal die anderen beiden folgen mit Stefan groß von BCG Digital Ventures und Henrike Lustig von Bridgemakers ans Herz legen. Das waren auf jeden Fall auch zwei sehr spannende Gespräche. Man kriegt einen guten Blick und ein gutes Gefühl dafür, wenn man ein sich transformierendes Unternehmen von außen betrachtet und mal überlegt, welche Stellschrauben gibt es da, um dafür zu sorgen, dass dieses Unternehmen in Zukunft auch noch geschäftsfähig oder unternehmens- oder wettbewerbsfähig sein könnte. Das ist äh, im Prinzip genau das, worum es hier geht und deswegen auch die an der beiden Podcasts ruhig mal reinhören. Ansonsten hören wir uns wieder in unserem täglichen Podcast. Ihr wisst ja, wir haben einen Nachrichtenpodcast. Jeden Morgen, so ich glaube, circa 5.30 Uhr kommt er raus die Zusammenfassung des Vortages ziemlich cool und dann auf jeden Fall auch jeden Tag ein Investor, mit dem wir die Investments des Tages durchgehen. Kann ich auch nur empfehlen, mal reinzuhören. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch nochmal an OMR Reviews. Wie gesagt omr.com Reviews. Insgesamt 6000 Nutzermeinungen zu 500 Tools in circa 30 Kategorien. Auf jeden Fall mal vorbeischauen, ist glaube ich mittlerweile die coolste Plattform dafür in Deutschland. Wir nutzen sie auf jeden Fall, wenn wir Entscheidungen treffen möchten, welche Software in den Einsatz kommt oder um einfach mal zu challengen, ob wir wirklich die richtige Software gerade benutzen. In diesem Sinne, vielen Dank an euch, vielen Dank an OMR, vielen Dank an Markus für das tolle Gespräch und ja, bis bald. Ciao.